Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. No se ha encontrado una causa para este síndrome. Se considera una variante de la preeclampsia y algunas veces su presencia se debe a causa de una afección subyacente como el síndrome de antifosfolípidos. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del síndrome de HELP. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de estar en esta hora compartiendo con cada uno de ustedes en esta edición especial del día de hoy, donde estaremos compartiendo con ustedes un interesante tema. Así que nos sentimos felices de poder llegar una vez más y presentarles este tema de salud que también pues, nos ayuda a comprender mejor sobre algunas enfermedades y condiciones que surgen. Queremos enviar un saludo muy especial a los amigos que nos sintonizan en la República Dominicana a través de Master 106.9 FM en Puerto Plata, Radio Amanecer, también Servicio FM 107.9 FM en Villa Sonador, Bonao y La Voz Celestial 1670. Así que nos sentimos contentos de saber que tantos amigos allá en la República Dominicana también nos siguen, nos sintonizan y son fieles oyentes de Clínica Abierta. Así que agradecemos ese apoyo y ese patrocinio que nos brindan también. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Saludos. Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine? Muy bien también. Agradecemos también al equipo técnico y a todas las personas que en esta ocasión se están dando cita en este momento de salud tan especial, donde esperamos que usted pueda recibir información que pueda serle útil y pueda compartir con otras personas. Así es. También damos una cordial bienvenida a nuestros amigos televidentes de Salvación TV, canal local 8.3, y esperamos que puedan disfrutar también de nuestro programa en el día de hoy. Vamos en esta hora a escuchar el pensamiento saludable. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La madre debe cultivar un genio alegre, contento y feliz. Todo esfuerzo hecho en este sentido será recompensado con creces en el bienestar físico, moral de sus hijos. Un genio alegre fomentará la felicidad de su familia y mejorará en alto grado su propia salud. Qué emocionante saber que este aspecto tan importante como se establece la atmósfera del hogar resulta en una gran bendición a toda la familia. 
De ahí entonces que el esposo procure también facilitar que su esposa pueda mantener ese genio alegre, que la pueda ayudar, que ella se sienta que no está tan sobrecargada, de tal forma que ella pueda mantenerse realizando sus tareas en alto grado, en una buena disposición. Y esto, por supuesto, se va a reflejar en el trato con los hijos y en el ambiente familiar. Procuremos mantener el ambiente familiar lo más alegre posible. Eso facilita que toda nuestra familia tenga una buena salud mental, espiritual y física. Agradecemos al doctor por este pensamiento en el día de hoy y estamos listos ya para comenzar con nuestro tema. Hoy vamos a estar hablando acerca del síndrome de HELP y su nombre tiene un significado muy especial, ¿verdad? Porque eh, está este título de este síndrome o este nombre eh, tiene un gran significado compuesto. Así que vamos a dejar que el doctor nos explique en detalle de qué se trata este síndrome de HELP, doctor. Bien, básicamente es un acrónimo que se utiliza por estas diferentes situaciones que se han acuñado y básicamente es una designación en inglés. HELP se puede traducir como hemólisis, ese es parte de estas siglas HE o H por lo menos, hemólisis, esto quiere decir ruptura de los glóbulos rojos, hemólisis, ruptura de glóbulos rojos. También la E y la L quiere decir Elevated Liver Enzymes, enzimas hepáticas altas, enzimas hepáticas elevadas. Y la última eh, proporción sería Low Platelets, plaquetas bajas. Así que tenemos por un lado el que hay glóbulos rojos que se están rompiendo, se están lisando, es una hemólisis. Por otro lado, hay afección hepática donde comienzan a elevarse las enzimas hepáticas, lo que nos indica que hay inflamación y hay un contagio bajo de plaquetas, low platelets. El conjunto de estas siglas entonces se hace este acrónimo que se desarrolla durante generalmente el embarazo porque hay ocasiones donde puede desarrollarse una vez ya la dama ha dado a luz. Así que este síndrome básicamente se desarrolla en el embarazo, aunque puede también tener un proceso de desarrollo posterior al mismo. Doctor, ¿y se ha encontrado alguna causa específica para que se dé el síndrome de Hell? En realidad no. No ha habido una relación que sea directamente pero sí se ha encontrado que se desarrolla más cuando la mujer está en esa etapa de preeclampsia. Ustedes saben que hay algunas damas que durante el embarazo logran desarrollar hipertensión arterial y se ha observado que las damas principalmente las que tienen este síndrome en muchos casos ya tienen este antecedente de tener elevación de la presión arterial. También de una manera bastante relacionada se ha podido encontrar que hay cierto tipo de estudios, ¿verdad? 
como el síndrome antifosfolípidos que se desarrolla también en estas damas. No ocurren todas, pero ocurre este tipo de relación que pudiera dar una clave, pudiera haber una razón relacionada con problemas que tienen que ver mucho con la inflamación y desarrollo de situaciones de antígeno anticuerpo que pudieran estar facilitando todo este desenlace del cuadro del síndrome de HELP. Pero una causa específica que uno diga fue porque comió tal cosa, porque hizo tal cosa que se desarrolló, no se ha podido correlacionar directamente. Doctor, y este síndrome es muy poco común. Se presenta, digamos, entre una a dos de cada mil embarazos. Exactamente. Afortunadamente, no podemos decir que sea un síndrome muy común. Uno de cada dos a veces se ha podido mantener un tipo de estadística donde se pudiera alcanzar a, en ocasiones, ¿verdad?, la afección desarrollarte, desarrollarse entre un 10 a un 20% de los casos de damas que están embarazadas. Vamos a hablar un poco entonces acerca de los factores de riesgo del síndrome de HELP. Aquí estamos hablando, por ejemplo, podemos mencionar el hecho de que sea mayor de 35 años. Sí, sabemos que la dama que ya sobrepasa esa edad está más expuesta a un embarazo de alto riesgo y algunas damas se sorprenderán porque si observamos la tendencia actual de nuestra sociedad las damas no están dando a luz no quedan embarazadas generalmente antes de los 30 años muchas ya quieren poder completar aquellos estudios a veces de maestrías magíster otros de doctorado, otras quieren viajar el mundo, otras quieren hacer tantas cosas antes de casarse y de tener hijos. Pero lamentablemente el tiempo sigue transcurriendo. Y cuando usted va adelantando en edad, lamentablemente también el ADN, esas moléculas que son los, digamos, los almacenes, los reservorios, de todas las características que la dama tiene en sus células germinales, en los óvulos, para poder facilitar el desarrollo de una nueva criatura, van sufriendo el embate del estilo de vida y también de los radicales libres. De tal forma que ese bombardeo y ese tipo de inestabilidad que se desarrolla en las moléculas que componen el ADN, a consecuencia de este bombardeo incesante de radicales libres, va a facilitar en muchos casos trastornos a la integridad de la secuencia de las bases y pudiera traer muchos problemas. Esto a veces no se comprende bien, pero sí se ha observado que en las damas generalmente que ya exceden los 35 años es más fácil desarrollar este síndrome. Bien, vamos entonces en esta hora a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de otros factores de riesgo que se pueden incluir en el síndrome de HELP. Ya volvemos.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Juay lo menciona en el Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el afecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos afectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro. Es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor eh, neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, cuatro o cinco veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo. principales causas de infecciones en las vías urinarias y cómo puede evitarlas? Muy bien, las principales causas de infecciones de vías urinarias son varias y son muy importantes. Debemos de conocerlas para poder prevenir tantos problemas que hay actualmente de problemas y patologías renales y vesicales. La primera causa sería la deficiencia de la ingesta de agua. ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando al día? ¿Cómo nos estamos hidratando? Otra importante sería cuando la, la mujer empieza con vida sexual activa, hay más posibilidades que haya recambio de bacterias y hay más posibilidades de que la persona tenga infecciones. Por eso es importante tener un cuidado especial en la higiene en esa área. Otras causas de infecciones urinarias sería la mala higiene y la falta del cambio de ropa de ropa, sobre todo en las temporadas donde hace tanto calor, es importante la, una buena higiene. Debemos de cuidar nuestra salud porque cuando tomamos agua, cuando cuidamos nuestra higiene y cuando somos muy cuidadosos en nuestros chequeos periódicos, este, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchos problemas renales actuales de insuficiencia renal ha sucedido por deficiencia del control de las infecciones urinarias porque piensan que eso es normal. Una infección debe tratarse a tiempo para evitar las complicaciones que suceden.
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente. A veces comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es posible que los brazos no se balanceen cuando caminas. El habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se agravan a medida que ésta progresa con el tiempo. A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar notablemente los síntomas. En ocasiones, el médico puede sugerir realizar una cirugía para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas, que incluyen temblores, lentitud en los movimientos, rigidez muscular, alteración de la postura y el equilibrio, pérdida de los movimientos automáticos, cambios en el habla y cambios en la escritura. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos tocando el tema de el síndrome de HELP, un síndrome que está asociado a la preeclampsia. Sin embargo, pues eh, este síndrome, aunque no se conoce la causa, hay unos factores de riesgo que incluyen el que la persona sea mayor de 35 años, eh, que también eh, tenga obesidad. Es otro de los factores, doctor. Exactamente, sí. En, en esta dama, que generalmente es mayor de 35 años y además está obesa, aquí entonces tenemos otro factor de riesgo que puede colaborar en el desarrollo de este cuadro clínico. También el hecho de que si la dama ya ha sufrido anteriormente de preeclampsia. Ah, por supuesto. Este tipo de antecedente, este historial que la dama tiene, va a estar facilitando que este cuadro se desarrolle más fácilmente. Así que vaya sumando. Si usted tiene una dama mayor de 35 años que es obesa y que además de esto ya tiene antecedentes previos de preeclampsia. Recuerde que la persona obesa generalmente tiene un mayor volumen corporal, índice de masa corporal y este índice de masa corporal va también a afectar el corazón. El corazón tiene que forzarse más. Debe tratar de impulsar un volumen de sangre en una mayor cantidad de redes vasculares, principalmente las arterias. Y de esta forma, esto puede ir facilitando el desarrollo de problemas de hipertensión arterial porque estas personas generalmente tienen un aumento de la resistencia periférica en sus arteriolas a consecuencia de la misma inactividad. Y esto facilita que si la dama está obesa, tiene eh, esa situación mayor de 35 años y está básicamente con esta situación donde ya tiene un historial de preeclampsia, entonces es más factible que se desarrolle el problema. Doctor, ¿y también pudiera haber algún tipo de relación con la persona si padece de diabetes o alguna enfermedad renal? Claro. Recuerde que la diabetes misma afecta varios, varias áreas. Por ejemplo, al sistema inmunológico. Y si tenemos cierta sospecha a consecuencia del de síndrome antifosfolípidos, 
de la elevación de las enzimas eh, hepáticas, de la obesidad, todo esto pudiera facilitar que haya trastornos en el sistema inmunológico más el daño que de por sí causa la elevación de la glucosa en la parte interna de las arterias. Facilita el estrechamiento, facilita un proceso inflamatorio tanto arterial como nervioso. En el sistema nervioso, los nervios van a sufrir a consecuencia de los procesos metabólicos que van a estar realizándose de una manera incompleta porque ahora hay una gran deficiencia especialmente de vitamina B1 y esta deficiencia de tiamina va a imponer un tipo de recarga metabólica donde ahora los nervios no pueden procesar adecuadamente y más fácilmente pueden desarrollar procesos inflamatorios. De tal forma que la elevación de la glucosa sanguínea, además de propiciar el desarrollo de inflamación arterial, también va a facilitar el que haya este tipo de inflamación a nivel nervioso porque el aspecto metabólico cambia. Y si tenemos por un lado problemas en la situación del sistema inmunológico, más trastornos inflamatorios, entonces ya estamos poco a poco facilitando un proceso que va a resultar altamente perjudicial y que al extenderse, especialmente en esta madre que está gestante, recuerde que estas son damas que están embarazadas y especialmente ese último trimestre del embarazo donde más se puede manifestar este problema, hay que atenderlo. Esto es algo que no se puede dejar para después. Hay que dar atención a estos detalles. Si usted es una dama gestante, tiene hipertensión, tiene diabetes, está sobrepeso, tiene más de 35 años, mucho ojo, sea muy cuidadosa porque esto podría desarrollarse. Doctor, y la persona también, si digamos que tuvo un embarazo múltiple, eh, gemelos o algo así también pudiera estar en riesgo? Bueno, sí. Además de la diabetes, la enfermedad renal y también aquellas damas que han tenido estos embarazos múltiples, ya hay cierto tipo de hipersensibilidad, podemos decir así, internamente. Recuerden que nuestro cuerpo es un gran laboratorio. Y nosotros podemos pensar que todo en la vida se resuelve muy fácilmente con comer, descansar y hacer algunas cositas. Pero esa es la parte más observable, la parte externa, lo objetivo. Pero adentro, lo que usted no ve, es como todo el sistema, por ejemplo, químico se altera por cada situación que transcurre en nuestra vida. Y el hecho de que usted haya tenido múltiples embarazos, esto le pudiera a usted hacer pensar, bueno, si ya ha tenido otros embarazos, pues no va a tener tanto problema. Sencillamente, pues va a tener otro descendiente más y pues no tiene que recargarse ningún sistema. Pero una cosa es que usted se haya embarazado cuando usted tenía 30 años y otra cosa es que haya tenido otro embarazo a los 31, a los 33, a los 35 o a los 37, ya el asunto va lidiando con problemas de envejecimiento y la sensibilidad a desarrollar trastornos en procesos químicos que se desarrollan dentro del cuerpo hace que la dama sea más 
proclive a este tipo de problemas. Bien, eh, doctor, también si la persona padece depresión alta, puede estar incluida en este grupo. Claro, si sí, nosotros hablábamos hace un momentito del de efecto que tiene la preeclampsia. Ahora piense usted si esta dama ya de por sí era hipertensa. O sea, que ya no es solamente que se le elevó durante el desarrollo de su embarazo, sino que ya había un historial de que esta dama era hipertensa y cuando la dama es hipertensa, por supuesto, pues ya usted tiene un riesgo mayor. Hay cambios, no solamente químicos, que se desarrollan a consecuencia del embarazo, sino también ahora la dama debe suplir una mayor cantidad de sangre. Está circulando en todo su cuerpo porque ahora a través de las arterias y venas umbilicales hay otro ser que se está gestando y el proceso de metabolismo y el cardiovascular se alteran. De ahí entonces que el proceso de la hipertensión pueda resultar bastante nefasto para el cuadro clínico de esta dama que está gestando. Casi siempre este síndrome se puede presentar durante el tercer trimestre del embarazo. Sí, es el trimestre, pudiéramos decir, el primero y el último. Ambos trimestres son muy sensibles en las damas embarazadas. Pero en este caso, el último trimestre, que es cuando van a estar desarrollándose de una manera más acelerada, los procesos que tienen que ver con la maduración de los órganos en preparación para el momento del nacimiento. Porque esa criatura va a tener que enfrentar los procesos propios de cualquier otra persona que llegue a este mundo. Debe aprender a respirar por sí mismo y para esto no es suficiente que usted tenga dos pulmones. Hay que desarrollar unos factores surfactantes que producen ciertos cambios en la tensión superficial en los saquitos de los alveolos para que el oxígeno pueda entonces introducirse a la sangre. Y usted pensaba que era cuestión de solamente inhalar y ya con eso era suficiente. Pues no, ese factor surfactante solamente cuando los pulmones han alcanzado cierto grado de madurez es que se va a producir. Y bajo la influencia de ciertas enzimas y productos químicos que son necesarios. Igualmente ocurre en ese feto que se está gestando. Tiene que haber cierta madurez hepática para que pueda enfrentar, por ejemplo, el proceso de amamantamiento que va a iniciarse una vez el niño nazca. O sea, si usted se da cuenta... El proceso de la gestación es un proceso maravilloso. Mientras ese embrión, mientras ese feto se va desarrollando, se pretende equipar a esa criatura con todo lo necesario para que pueda hacer frente a la vida que está por iniciar una vez salga del vientre materno. Y para esto, por supuesto, cada órgano, cada conjunto de órganos, cada sistema debe estar funcionando de la manera más óptima posible. La dama que tiene este síndrome puede poner en riesgo ese feto porque en este último trimestre cuando deben realizarse la mayor cantidad de los cambios 
que van a, a dar lugar a la madurez de muchos órganos, lamentablemente puede averiarse, esto puede afectarse, sencillamente porque se reúnen estas condiciones que estábamos mencionando. La dama, más de 35 años, sobrepeso, antecedente de hipertensión o preeclampsia, diabética, con trastornos renales, con tal vez historial de embarazos múltiples. Ahora se nota que en los estudios que le dan de seguimiento durante el proceso de la gestación, se descubre que ha iniciado en ese último trimestre con ruptura de los glóbulos rojos, elevación de las enzimas hepáticas, más ahora tiene una reducción en las plaquetas. El médico dice, algo está pasando mal, aquí hay un problema. Es muy probable que esté desarrollando este síndrome de HELP. De esta manera, entonces hay que trabajar rápidamente con esto porque se pone en riesgo principalmente la criatura que se está gestando, pero también la madre. Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema y vamos a continuar hablando acerca de los síntomas y los diferentes exámenes que se pueden realizar para diagnosticarlo. Ya regresamos. El primer recurso natural del cual podemos obtener más salud es el agua y que ayudará seguramente a mejorar también nuestra salud espiritual. El 70% de nuestro cuerpo es agua, pero supongo que ya lo sabías. Debes saber también que el agua es más importante para sobrevivir que la comida, ya que se puede resistir sin alimentos durante semanas, pero solo unos días sin agua. La importancia del agua reside en que ésta lleva los nutrientes a las células. Ayuda a la digestión formando secreciones estomacales, elimina los residuos y mantiene los riñones sanos y aporta hidratación constante a la piel, mucosas de ojos, boca y nariz y también lubrica las articulaciones, regula la temperatura corporal y el metabolismo. Un adulto pierde el 50% de su volumen total de agua al día, lo que equivale a 8 vasos. La actividad de esta semana será muy fácil. Consistirá en tomar un vaso de agua a levantarse, beber un vaso de agua cada dos horas a partir de las 8 de la mañana y un vaso de agua antes de dormir. Intenta tomar al menos 5 vasos de agua. Es facilísimo y te recomendamos tener una botella siempre a la mano. Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud. La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares. El examen de un doctor en optometría incluye Historial clínico y pruebas de agudeza visual Estudio del fondo de ojo Medida objetiva de la vista Prueba de glaucoma Examen externo de los ojos Medida de balance muscular Capacidad de enfoque Medida de la curvatura del ojo Refracción Unidos con un propósito, tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 
303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos hoy hablando acerca del síndrome de HELP. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando acerca de los factores de riesgo. Ya hemos visto un gran grupo de situaciones que puede eh, ser parte de lo que incluye entonces las causas, ¿verdad? Para poder desarrollar este síndrome de HELP. Pero hay unos síntomas que queremos eh, presentarles que están dentro, ¿verdad?, de lo que puede ser este síndrome de HELP. Por ejemplo, la persona puede no sentirse bien y sentirse fatigado. Exactamente. Recuerden que en estos casos, ¿cómo se va a estar afectando el aspecto cardiovascular? La dama ahora tiene que manejar, en cierta forma, desde el punto de vista sanguíneo, un volumen especial pero si está, digamos, hipertensa, si está entrando en preeclampsia, sabemos que ya hay unos riesgos mayores. Y desde ese punto de vista, si ella no se está sintiendo bien, se siente fatigada, entonces ya esto pone en sobreaviso que algo no está funcionando adecuadamente, que hay que atenderlo con prontitud. Bien, y también podemos entonces mencionar la retención de líquido. Exactamente. Sabemos que muchas personas, especialmente cuando no hay un buen control de la presión arterial, comienzan a, digamos, distribuirse de una manera equivocada en cada compartimento de nuestro cuerpo los líquidos de una manera diversa. Tenemos el compartimento intracelular, tenemos lo que es el compartimento extracelular y el compartimento intravascular. Entre esos tres compartimentos se mueven los líquidos con las sustancias que están disueltas en ellos, facilitando que de la sangre pase al líquido extracelular y eventualmente al interior de la célula. Pero también del interior de la célula pasan líquidos y sustancias hacia el ámbito extracelular y de ahí hacia el área vascular. Vean entonces que cuando no hay un manejo adecuado de este tipo de movimiento eh, osmótico y también de sustancias y electrolitos, comienza un trastorno. Y si esto se complica con asuntos renales, con hipertensión arterial, entonces ya estamos hablando de una razón bastante válida por la cual las damas pueden desarrollar edema en las piernas. Este edema también, las situaciones y complicaciones que pueden desarrollarse por la recarga de volumen sanguíneo puede afectar sus pulmones y esto puede facilitar también el que se desarrollen otros problemas y otras complicaciones que pueden resultar bastante perjudiciales. Doctor, y también la persona puede desarrollar dolor de cabeza y náuseas. Exactamente. Esto también puede desarrollarse. Ustedes saben que algunas personas, a consecuencia del desarrollo de problemas de hipertensión arterial, 
pueden desarrollar este tipo de complicación. Por lo tanto, el médico hace bien en estar muy atento a lo que está ocurriendo con esta dama porque las situaciones que se desarrollan a veces no son tan fáciles y el cuadro clínico a veces se deteriora tan y tan rápido que hay que estar sumamente pendientes a lo que está ocurriendo ante el desarrollo. Recuerden que estamos hablando ahora de los signos y síntomas que pueden desarrollarse. Esto es independientemente de lo que se haya observado. Por ejemplo, en la reducción en la cantidad de glóbulos rojos porque se están rompiendo. Eh, si se ha observado la química sanguínea y se ha visto que comienzan a elevarse las enzimas hepáticas, ese es un aspecto más bien, pudiéramos decir, clínico, evidente, porque se está tornando una situación en algo que se puede medir. Pero desde el punto de vista ya de la clínica, entonces saber que una dama no se siente bien, que se está fatigando, que sus piernas se están hinchando, que está desarrollando hipertensión arterial. Todo esto hay que irlo midiendo porque sabemos que el riesgo va a aumentar, especialmente en ese último trimestre del embarazo. Doctor, y también la persona puede presentar como parte de los síntomas ese dolor en el cuadrante superior derecho o en la parte media del abdomen. Bueno, eso nos está indicando que hay un problema de inflamación que puede cursar con agrandamiento del hígado. En la, madena, en la medida perdón, que se va desarrollando una situación inflamatoria, eso facilita que se comiencen a elevar esas enzimas hepáticas y por eso se hace evidente en el estudio de la química sanguínea. Cuando se palpa en la dama que está gestante, ustedes saben que se le abulta ese vientre y más cuando ya la dama tiene 37 semanas, 38, 39, 40. Ese abdomen que ya usted dice, pues ya se le está bajando, ya casi va a dar a luz. Está casi lista, ya casi va a venir eh, el alumbramiento. Bueno, es difícil poder palpar el hígado, pero afortunadamente podemos comprender que con una palpación debajo del reborde costal derecho, del borde de las costillas del lado derecho, vamos a tener si hay bastante molestia, si la dama se queja también de que en esa área siente malestar, dolor, inflamación y esto se corrobora con el aspecto de la química sanguínea donde se elevan las enzimas hepáticas, entonces ya comenzamos a correlacionar y a entender que este proceso se está desarrollando. Bien, doctor, también parte de eh, los síntomas puede ser que presente visión borrosa. Sí, en ocasiones el desarrollo de dolor de cabeza y visión borrosa tiene mucho que ver con el aumento en la cifra de la presión arterial. Presión arterial elevada, visión borrosa, dolor de cabeza. Ya entonces tenemos más claves que nos pueden llevar en la dirección del reconocimiento de este cuadro clínico. ¿Sangrado nasal también? Puede ocurrir, no siempre, pero ocurre en ocasiones al elevarse bastante la presión arterial. Pueden haber pequeñas rupturas de los plexos arteriales que tenemos en la región de la cavidad nasal. Y en esa área, en un aumento en la cifra de la presión arterial puede producir ruptura 
de pequeñas arteriolas y sangrado nasal. ¿Y es posible que pueda eh, pasarle al, a la paciente que tenga convulsiones? Sí, esto es parte de los problemas cuando se está desarrollando preeclampsia. En este aspecto hay que ser muy cuidadoso, hay que atender esto con prontitud porque este cuadro se complica rápidamente. Son cuadros clínicos a los cuales el ginecobstetra tiene que estar atento por todo lo que mencionamos. Dama mayor de 35 años, obesa, con antecedentes de múltiples partos previos antes de esa edad o cercana a esa edad de los 35, historial de hipertensión o haber desarrollado preeclampsia previamente, diabéticas, trastornos renales, todo esto va a dar claves junto con el aspecto del laboratorio, el aspecto clínico, la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de enzimas hepáticas, la cifra de plaquetas si se observa baja, más ahora súmele este cuadro clínico con todo lo que hemos estado mencionando y ya usted puede tener una idea bastante precisa. Bien, tenemos entonces a través del de chat y de Facebook, desde Ecuador, Quito, Vilma Cruz nos pregunta, eh, bueno, dice, ¿cómo se debe llevar el embarazo a los 36 años, sobre todo el alimento? Bueno, el aspecto del alimento en estas damas, recuerden que lo ideal es que no se pueda aumentar más de unas 20 libras en todo el proceso de gestación. Al usted asegurarse de que ingiere las calorías necesarias para el mantenimiento suyo y de ese feto, eso va a resultar suficiente. Y estamos hablando de aproximadamente unos 10 kilos, más o menos, es lo más que la dama debiera aumentar en todo el proceso del embarazo. Desde el momento en que usted dice, ay, ya hace un mes que no me viene mi menstruación, hasta el momento del alumbramiento, no se exceda de esos 10 kilos. Usted sabe que esto la va a poner en alto riesgo, no se exceda de las 20 libras. Y para esto, entonces vamos a eliminar las calorías vacías. ¿Que dónde están las calorías vacías? Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitanos, tembleque. Quite esos productos. Eso no quiere decir que usted no va a comer productos que no sean nutritivos. Porque en lugar de usar ese tipo de calorías vacías, usted sí puede obtener calorías que le nutran cuando usted consume una diversidad de frutas. Usted sabe que hay frutas sabrosas, dulcecitas, a no ser que usted sea diabético. Pero si la dama es una dama que no es diabética, no es hipertensa, no tiene restricción calórica porque ha mantenido relativamente un peso estable en su eh, vida normal, porque es otra cosa que hay que considerar. Si cuando usted entró al embarazo ya usted estaba sobrepeso, ya usted tiene un factor de riesgo. Una cosa es que usted tuviera un buen peso antes de entrar en el embarazo y aumente 20 libras. Otra cosa es que usted entre obesa al embarazo y aumente esos 10 kilos. Usted misma puede facilitar la complicación de todo este proceso. Así que evitar calorías vacías procedentes de los azúcares. Cada lata de refresco de soda que usted consume puede tener cerca de 10 cucharaditas de azúcar 
y esto se va a tornar en calorías vacías que la hacen engordar, pero no le nutren. Van a aumentar sus triglicéridos, facilita el desarrollo de hígado graso y eso usted no lo necesita durante el embarazo. Pero si usted dice, voy a comer manzana, eso sí. Si usted quiere comer mandarinas, quiere comer melón, quiere comer sandía, peras, melocotones, cerezas, moras, arándanos. Si usted quiere comer un banano, todo eso le va a ayudar. Y dice, ah, doctor, pero ahí también hay azúcar. Sí, pero no es un azúcar que le va a aportar calorías vacías. Estas calorías que provienen de los azúcares que tienen las frutas, viene acompañado de vitaminas, minerales, tiene ciertas cantidades también de otros macronutrientes importantes y se procesan más fácilmente que el procesamiento que usted va a tener de las calorías vacías y no le va a hacer engordar igual. También recuerde que tenemos calorías que son apropiadas, que se derivan del consumo de proteínas, de aminoácidos. Y esto lo encontramos principalmente en las legumbres y en los cereales integrales. Ahí tenemos una buena cantidad que van a nutrir, que ayudan para que esa criatura que está creciendo, se está desarrollando. Y la proteína en el aspecto del desarrollo, del crecimiento, de la producción de tejidos, como está ocurriendo en ese embrión o en ese feto, va a ser muy importante. Añádale a esto esas calorías necesarias que proceden de los ácidos grasos, que van a resultar muy intensamente necesarios para el desarrollo del sistema nervioso central. Recuerde que gran parte de la composición de nuestro sistema nervioso central son esfingolípidos. Y si usted no consume las sustancias necesarias de esto, por ejemplo, en el consumo de frijol soya, en el consumo del germen de trigo, en el consumo de sustancias como las que encuentra en las nueces, las almendras, las avellanas, el coco, el ajonjolí, entonces, cuando usted suma todos los macronutrientes, carbohidratos de buena calidad, carbohidratos que sean complejos, añádale los azúcares simples que encontramos en las frutas, añádale los que provienen de los carbohidratos que vienen del almidón que está dentro de los cereales integrales, del consumo de yuca, yautía, ñame, malanga, papa, boniato, camote, batata, todo ese conjunto de nutrientes, más lo que usted obtiene de todos los tipos de frijoles, ya sean chícharos, arvejas, lentejas, garbanzos, gandules, frijoles blancos, negros, pintos, añádale a eso entonces las hortalizas vegetales y ensaladas, que le van a estar dando una buena cantidad de antioxidantes, que le van a ayudar con fitoquímicos necesarios para que usted se nutra, y para que esa criatura que se está desarrollando pueda también tener el beneficio de hacer un acopio lo más amplio posible de todas las sustancias que le van a beneficiar. Cuando usted incorpora todo eso, vitaminas, minerales, antioxidantes, macronutrientes y micronutrientes, esa criatura se va a desarrollar bien. Si lo hace desde el primer trimestre del embarazo, usted puede prácticamente asegurarse que va a tener un embarazo feliz. Y el evitar esas calorías que son vacías provenientes del azúcar o 
aquel exceso de calorías que se pueden obtener de los productos grasosos a mayor consumo de mantequilla, a mayor consumo de queso, a mayor consumo de huevos y a mayor consumo de carnes grasosas, usted va a adquirir rápidamente mucha cantidad de peso en forma de libras, en forma de kilos. Más allá de los 10 kilos o más allá de las 20 libras aproximadamente, ese exceso en volumen le va a afectar. Por lo tanto, llevar una alimentación lo más nutritiva, lo más adecuada en cuanto a cantidad, a calidad y que supla las necesidades del trabajo si usted todavía está trabajando, si usted todavía está frente en una oficina, si usted está haciendo el aseo de un hogar, que supla todas esas necesidades sin que usted entre en anemia, que es muy común en las damas que están embarazadas. Todo esto hay que tomarlo en cuenta. Y algunas damas, por supuesto, que tienen condiciones ya preexistentes como hipertensión, diabetes. Ellas deben tener muy pendiente esta situación porque especialmente a la diabética se le hace muy fácil ganar peso y eso pone en riesgo su embarazo. Doctor, ¿qué tipo de pruebas se puede llevar a cabo para diagnosticar entonces el síndrome de Hell? Bueno, hay algunas pruebas que son muy importantes. Por ejemplo, se puede hacer algún tipo de estudios, además del estudio médico que el doctor le va a estar haciendo para llevar, saber cómo está la cantidad de glóbulos rojos, las plaquetas, cómo están las enzimas del hígado. Él va a estar revisando cómo está también la proteína en la orina. Si fuera necesario, él también procederá a hacer algunas pruebas como por ejemplo, ustedes saben que hay un tipo de estudios especializados que se le pueden practicar mientras la dama está embarazada para saber cómo están los latidos fetales. Sabemos que estos estudios son muy importantes porque esa cardiotocografía va a demostrar si el niño a consecuencia de todo el cuadro ha comenzado un proceso de, digamos daño, pudiera usarse esa palabra, pero más bien es sufrimiento fetal. Esa sería la designación correcta. Y hacer esto y un ultrasonido que también puede revelar si hay agrandamiento del hígado, si hay agrandamiento del vaso, pero generalmente ocurre más con el hígado. Todo esto puede entonces demostrarse junto con las pruebas que mencioné de enzimas hepáticas, eh, un tipo de hemograma para saber cómo está el contagio de glóbulos rojos y también saber cómo están las plaquetas. Básicamente, de esta manera, se hace bastante fácil, junto con el cuadro clínico, el poder establecer la ayuda que la dama necesita. Bien, tenemos también a Altagracia Pérez. Ella dice, doctor, ¿algún remedio natural para la información que está presentando hoy? No, en este aspecto, el remedio natural es que usted se dé un seguimiento estricto con su ginecólogo, su ginecobstetra, debe darle un seguimiento que sea muy preciso. Usted no debe desentenderse de acudir a las citas médicas porque desentenderse de acudir a esas citas puede traer muchos problemas. 
tome sus medicamentos para el control de la presión si usted es hipertensa, mantenga bien controlada la cifra de su glucosa sanguínea si usted ya es diabética, mantenga un peso adecuado porque el sobrepeso le va a afectar. No deseamos que usted desarrolle un cuadro que pueda ponerle en riesgo a usted. Una de cada cuatro damas muere, pero también puede morir el producto que usted está gestando. Ese feto puede nacer prematuramente y usted puede ponerlo en riesgo por esa falta de madurez, especialmente en sus pulmones. No cometa una imprudencia de ese tipo. Sea sabia, manténgase en comunicación con su ginecobstetra. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía y esperamos que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición más de Clínica Abierta. Vamos a finalizar en este momento con el pensamiento bíblico para meditar. El pensamiento bíblico nos dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el capítulo 13, versículo 12, en relación a lo que hemos estado considerando de la segunda bestia que salió de la tierra, dice y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ciertamente va a haber un resurgimiento de esa primera bestia. La Biblia nos dice que su herida mortal será sanada. Esa ruptura que existió, que se infligió al sistema político-religioso papal, allá para los 1798, ese tipo de situación volverá a desarrollarse. Habrá una unión del poder civil apoyando el aspecto religioso y forzando las conciencias a que puedan adorar, y que puedan sucumbir básicamente muchas de las libertades bajo la opresión. Esto está profetizado. Esto sencillamente Dios nos lo reveló de antemano para que sepamos cómo seguirá el curso de la historia. Y usted y yo estamos en el preámbulo de ese momento. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron el doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.